0: Mais uma vez. Um prazer inenarrável, né? É um, é um... Cá estamos, é um... Lucas Bonini. Passou, vou até colocar meu foto. Passou rápido né, semana. Quarta-feira passada, foi semana passada, a gente já tá na outra quarta-feira. Eu falei, caramba,
1: que delícia. Esse, esse, essa semana passou em sete dias, uma loucura.
0: Uma coisa que pra mim é, é diferente. É diferente. É. Eu, eu, pra, a gente está aqui começando o nosso papo maravilhoso de toda quarta-feira, tentando aqui fazer o, 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 um jeito legal de passar esse nosso conteúdo, estamos aqui transmitindo ao vivo para quem quiser assistir, então para quem estiver ouvindo em algum lugar, não se esqueça, você pode ver ao vivo, que é legal também. Então estamos no Twitch do Made in USA Show, olha só que maravilha, uhum. e também no YouTube Made in USA Show está lá, pode entrar no YouTube que você vai poder acompanhar, e para quem tá vendo, de, ouvindo depois, tá lá no Spotify, bonitão e tal, nosso... Pra quem tá ouvindo depois, azar,
1: tá no tudo. tá no tudo. porque perdeu a notícia, perdeu o comentário ao vivo, com
0: eu, vou... Ah. Eu, eu, vou, eu vou fazer, eu vou pegar um negócio aqui que já vai ser a dica do que, que a gente vai falar hoje, vamos ver se você entendeu aqui, ó, a mensagem sobre Minar aqui, ó.
1: Ah, entendi, vamos falar sobre a cor vermelha. A cor vermelha,
0: a cor vermelha, o que que você acha, mas foi bom, é um bom teaser aqui
1: do papo, hein? É bom, é bom. Tá parecendo um jurado do The Voice.
0: Luiz Guilherme Denson, o que, que a gente vai falar hoje
1: para esse povo maravilhoso que perde tempo ouvindo a gente? Bom, para esses coitados, a gente pode falar um pouco de marcas, né? Marcas e esportes americanos. Que é, rapaz, como é grande, né? Quando você começa a ler um pouquinho, pesquisar um pouco, você vê como é grande esse mercado, cara. É um... O que os principais é, patrocinadores da NFL, que você também dá EH, são 1,56 bi de dólar. Só de patrocínio, só de sponsorship, só de contratos com os times. São mais de 1.500 contratos por ano, por temporada, 1.500 contratos diferentes. Né? Contratos de camisa, contratos de roupa, contratos de. Nome de estádio, contrato de é, patrocinador na camiseta, que agora na NBA faz uns 4, 5 anos tem. É, então, assim... <risos> placa de estádio, ônibus do Tour, são 1.500... Uh, contratos que, que montam mais ou menos 1,5 bi de dólar só na NFL. Tá? Não estamos falando de, N de NBA. Oh,
0: Gim, é, aproveitando, embala aqui. Temos uma mensagem da Itália para você. Né? tá italiano aqui. Deve ser Piacere, saudades, amigo Guimi. Tá aí. Um abraço para você. Um abraço para você, Mago Piacere, que tá com a... Glauco. É o Glauco aqui é isso? Glauco ah, Diógenes, é, é, é isso um
1: mesmo? Glauco. Glauco Diógenes, grande artista, grande, grande artista, grande São Paulino. Paulo. Ah, maravilhoso, que
0: pessoa maravilhosa, você, Glauco, você, você já é VIP aqui nesse nosso papo, Eu não sou, <risos> é um coitado como nós dois aqui, pelo visto, mas tudo bem. <risos> <risos> é, é, Guimi, isso que você tá falando, será que é por causa disso que faz a NFL? Porque quando a gente tava conversando sobre marcas, né, Uh, me veio um negócio na cabeça que acho que é o, é o dado mais bizarro do futebol americano. NFL é a liga mais valiosa de esportes, a liga esportiva mais valiosa do mundo. É quando a gente para pra pensar. É, e, olha, e olha que temos aí o
1: futebol inglês, que é bem valioso também. Não,
0: né? futebol inglês, que é, é, detalhe, que é valioso e é assistido no mundo inteiro, né? Na China. Mais galera, até do
1: que a NFL. Mas é, muito
0: claro. mais, né? A gente assiste aqui, a galera na China assiste. A gente sabe que torcida do Manchester United na China é maior do que né, em, em Manchester, enfim, uh, e desse você pega a NFL, você acha que é por causa disso, né, mas desse jeito de fazer negócio atrelado às marcas que se beneficiam do entretenimento, do show business, dos atletas, enfim, você acha que é por causa disso que acaba sendo a liga mais valiosa?
1: tem a ver essa a, 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 o país né, nos Estados Unidos é muito próspero né nesse nesse sentido tem muita gente querendo anunciar né, e, e assim os espaços são finitos então quando os espaços são finitos os espaços vão ficando cada vez mais caros então tem muitas marcas querendo falar com muita gente sozinho já é um mercado gigante nem nem tem nada a ver com o resto do mundo até porque a NFL é um fenômeno que apesar de, de atravessar as fronteiras do país é um fenômeno super americano é né? uma coisa muito deles, né muito do americano uh, mas assim, acho que sim, acho que tem a ver com a prosperidade americana, com o jeito americano de fazer as coisas o, o, o Super Bowl é um retrato muito bom disso é né? o evento de publicidade mais caro que existe, né? o, é o segundo de publicidade mais caro que existe mas a gente chega no Super Bowl logo mais eu acho que, acho que a coisa legal de falar das marcas e tentar entender isso é tentar trazer um pouco desse conhecimento para gente, né? Ou para as coisas que a gente tem. Quer dizer, é verdade que a gente tem pouco. E, e quem manda muito no, no universo de marketing do, do, do futebol, por exemplo, é, são os canais, são os veículos. Não é tanto a liga, né? A liga não é tão forte. E lá as ligas são muito fortes. Né? As, as ligas negociam quanto querem, do jeito que querem, né? E, e as marcas negociam diretamente com a Liga, não necessariamente com os canais. Sim, sim, sim. Podem passar pelos canais também, né? Mas negociam diretamente com a Liga. E tem fora isso, tem o fenômeno patrocínio a jogadores, né? Que chegam a ter cifras bizarras. Né? Eu tava lendo a história do quarterback do, do Cowboys. Como ele chama? O...
0: Dak Prescott. Dak Prescott.
1: Dak Prescott. Ele tem. Quinto seed, né? De, de, de draft, quinto ano dele, é isso? É, é, mais,
0: é o quinto mais bem pago do mundo, né? É isso que é o essa é a lista da Forbes agora, a gente fala, meu, nunca ganhou nada.
1: Pois é, nunca ganhou nada, ganhou uma partida de playoff na vida dele, <coughs> nunca ganhou um, um campeonato inteiro. E, mas na verdade, ele foi. Ele é tido como o cara mais inteligente é, para negociar patrocínios. Isso. ele recebe de patrocínio oito vezes mais do que recebe de salário, ou doze vezes mais do que ele recebe de salário do time. É, é,
0: é um ponto legal que você está falando muita gente estava cogitando isso pelo fato dele de estar no Dallas Cowboys porque o Russell Wilson que é um quarterback bem mais gabaritado do que ele já ganhou Super Bowl, que está no Sérgio né? Hum. Uh, não tem o mesmo nível de patrocínio que o Dak Press, porque ele tá no mercado de Seattle, que é uma coisa um pouco mais afastada. O Dallas Cowboys realmente tem um status diferente né, pra isso.
1: É engraçado, né, como, como o cara conseguiu fazer isso, mas ele fez da cabeça dele. Ele não aceitou qualquer patrocínio logo, foi, demorou, demorou, aí foi falando, tá bom, vou fazer pra sopa Campbell, isso. Lá, vou fazer pra... E aí começou, bicho, ele tem tipo uns 20 patrocinadores, cada um pagando um, um salário dele, assim. Por ano. Acho que do, só, do, só de um deles é zero de 3 milhões por ano, e aí vai, vai multiplicando ganha o ganha é mais bem, um dos caras mais bem pagos da, da NFL. Você
0: sabe que quando a gente olha essa história dos patrocínios, para mim tem um fenômeno. Para mim, mim era um fenômeno. Eu, eu posso até procurar aqui depois, mas uh, enquanto estava jogando, o Peyton Manning era o atleta mais bem pago da NFL de patrocínios. Só que ele não tinha nem sequer uma rede social nesse mundo que a gente vive de hoje. Detalhe, ele também se aposentou em 2015, já tava, meu, imagina, né?
1: É, tava com é. essa atração toda, mas tinha.
0: Mas tinha, né? E o cara não tinha uma rede social, e o cara era o mais bem pago, né, em termos de patrocínio. Mas vai, caramba, que louco, né? Uh, a gente pega até exemplo fora do Futebol. O Cristiano Ronaldo teve mais dinheiro ganho com marcas nas redes sociais do que de salário. E ele é o segundo atleta mais bem pago do mundo.
1: Mas eu tenho a impressão que ele é o perfil com mais seguidores do mundo do Instagram, se não me falha a memória. Mais mas que você... quem carga acha, mais que... É, é bizarro, mundo. né? É bizarro. Ele podia é. até
0: é, divulgar o nosso programa né, em quarta-feira para dar uma ajuda. Vou dar uma ligada para ele. Você... Ah, acho que é uma boa, viu? Seria muito legal. Tem é
1: aumenta tá, um pouco a tá, audiência. É... <risos> é, mas, é, mas é curioso mesmo. Uma outra coisa curiosa, que eu quando você começa a ver esse universo de marcas é a história de naming rights, né? No Brasil é uma coisa lenta, Putz, o Corinthians demorou anos para conseguir, conseguir um patrocínio, um nome para patrocinar a arena deles, em Itaquera. O São Paulo nunca nem cogitou isso, o Palmeiras imediatamente precisou fazer isso, até porque fazia parte da ideia toda de ter um estádio novo, essa coisa dos naming rights, né? Uh, e nos Estados Unidos isso já existe há um tempo, não tanto tempo, mas acho que desde a década de 90, Acho que o primeiro deles, mais importante, foi um contrato grande, foi do Chicago com o United Center, logo que eles demoliram o Chicago Stadium, ele já subiu o United Center. E tem alguns que não tem patrocínio, né? Isso que é engraçado, o Madison Square Garden não tem patrocinador. Mas é uma marca tão forte, né? Tipo, a gente fala Madison Square Garden, é um negócio tão bizarro, né? Tipo, é uma marca né? forte, mas são 5, 7, 10 milhões a menos por ano de receita, né?
0: Total, não, total. total, Total, total. É, faz uma diferença bizarra, mas... Que... Como que. Vou, olhando. No, talvez a gente vivendo no lado da propaganda, a gente consegue ter uma percepção diferente, né? Nesse sentido. O que, que agrega de fato para a marca? Sobre a sua perspectiva, o que, que você acha? O que, que agrega para a marca ter o naming right? Na praia. Para quem não entende isso. Você fala, meu, aqui no Brasil. Qual o efetivo. Brasil,
1: não, no Brasil é meio curioso, porque assim. Durante a época que a Parmalat Patrocinou os, o Palmeiras Os corintianos se recusavam A beber qualquer coisa a comer qualquer coisa da marca Parmalat Então se polariza pra caramba Porque as rivalidades aqui são muito grandes Então um, um jeito de você é, Sanar isso É o que faz aquele banco Banrisul. Ele patrocina os dois times Ele patrocina é, o Internacional e o Grêmio Pronto, não tem problema, não vai ter briga Mas em geral tem Você patrocina um time e o outro passa a te odiar é porque aqui as rivalidades são muito... A gente tem dois times na mesma cidade. Na NFL, Sim. mal existe isso. Né? E se existir, são de divisões diferentes e não chega a ser o derby né, importante. Sim. Então, é, 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 isso é um pouco diferente. Outra coisa é que eles enxergam de, jeito, de um jeito mais profissional. Acho que eles não, eles não viram o time. Ao contrário, eles usam o time e o time usa o dinheiro deles né? de uma forma mais mercantil. Assim, é menos passional, menos... Crefisa, por exemplo, Pô, nunca vou pegar empréstimo no Crefisa enquanto eles patrocinarem o Palmeiras. E, e, e vice-versa, provavelmente ninguém vai abrir uma conta no Banco Inter enquanto São Paulo, nem sei se São Paulo é patrocinado pelo Banco Inter. Mas, enfim, é, a, a coisa do patrocínio aqui é meio, é meio bélica, assim, né? Cria esse tipo de, de atrito. E,
0: e para algumas marcas nos Estados Unidos é tão importante que é... É muito louco isso. Acho que em outros esportes às vezes não tem, mas na NFL você tem uma mesma... Vamos ver se você acerta aqui. Isso é fácil até, vai. A mesma montadora patroc... é, tem o naming rights de dois estádios na NFL.
1: A mesma montadora? Bom, é o Ford Stadium de Detroit, é isso? Quase. É,
0: é... É Ou Toyota. Toyota.
1: Toyota. Eu não sei, eu juro que eu não sei.
0: Mercedes. Mercedes. A Mercedes ela tem o, o, o estádio do Falcons, que é Mercedes Stadium e o do fal do, do 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 Saints também que é Mercedes Benz a uh, Arena, é, perdão, a do Falcons é Arena e do do Saints é Stadium.
1: É, isso geralmente acontece quando você tem a sede daquela marca na, na cidade. Isso acontece muito, fica uma coisa bem bairrista, inclusive. Por exemplo, a Disney, obviamente, patrocina o Orlando, Orlando Magic, que patrocinará para sempre. Né? Acho que isso é, é natural. Detroit Lions, o estádio Hall no Ford Stadium. Davidson Milwaukee Bucks, né? Faz todo sentido. Agora, e, e, e isso é absolutamente comum. Por exemplo, o, o, o estádio do do Chicago não tem nome, né, ele não tem naming rights, ele não vendeu isso, e é outra grana a menos pro time, né, e aí você tem que contar com ingresso, com merchandise, com outros, outras coisas, mas é um dinheiro importante o naming rights, geralmente são contratos de 20 anos, Sim. né, Sim. e aí... E, e... Agora tem coisas engraçadas, tem até uma história engraçada, que quando o Pittsburgh, uh, Pittsburgh Steelers é o Heinz, né? Heinz Arena, ou Heinz, Heinz Stadium. Heinz, Heinz Field, Heinz Field. Heinz Field, muito bem. Eu até visitei, passando por Pittsburgh uma vez, passei pelo lado, visitei, estava assim, meio aberto, a gente olhou e foi, não era a época de, de jogo, infelizmente. É muito bonito o estádio, né? a cidade é muito bonita de Pittsburgh, mas a história não é essa, a história é que é, sempre foi Heinz, uh, Heinz Field, sempre foi. Porque o ketchup Heinz é feito lá, é a sede da Heinz. Muito bem, em 1900 e não sei quanto, mil e pouco, acho, a Ambev foi lá e comprou a Heinz. A Ambev comprou a Heinz. Aí alguém olhando o um balanço lá, olhando umas despesas, falou assim, pelo amor de Deus, o que, que é esse negócio? aqui que a gente patrocina um estádio? Naming rights, 30 pau por ano. Não, pode cortar isso. E assim... Sem nem perguntar por quê, Tem que entender a história, porque a, a, a matemática financeira é burra, né? E essas empresas muito. muito uh, que compram empresas, compradoras de empresas, adoram esmagar os números, né? Tirar despesa que acha que não serve para nada e tal. Putz, foi uma revolução né, em Pittsburgh. Eles prometeram trocar o, trocar o time de cidade se eles fizessem isso. Derrupa. Houve uma. Houve uma grande revolta dos torcedores, dos moradores, todo mundo contra a e Falaram, pô, vocês já estão pondo água na nossa cerveja? Só falta agora você tirar nosso estádio, né? aí, Mas, aí, a nossa estádia, né? a
0: que tá, tá convidadíssima, se quiser fazer uma inserção aqui no nosso... Até padrão, pra se
1: defender dessa barbaridade toda que eu falei.
0: Seria uma excelente ativação de ambush marketing, que não seria nada mais que uma baita estratégia do In que hall, a gente está falando. Ambush aqui.
1: marketing.
0: <risos> mas é, Agora... é, é muito louco. Isso lá nos Estados Unidos é muito. É o que você falou. Você tem os times. É, é, tem duas coisas importantes, até que você falou, a gente vai embalar, né? No, time, no basquete você tem os patrocínios, né? Locais, que é legal pra caramba. E você tem os naming rights Tem um outro naming right que é muito legal, que é de Búfalo. Até, deixa eu só confirmar se ainda é ou não, pra não falar besteira, né? Uh, mas em Búfalo, né? Ainda é, não é mais não é mais ó já não mudou era. até okay. pô, até um pouco tempinho aqui atrás o estádio do Buffalo Bills era o é, New Era Field né que era produzido pela New Era agora já acabei ah, de não, ver sabe. mudou exatamente agora nesse ano e agora é High Mark Stadium
1: mudou ah, Orchard Park aqui esse G... é isso Highmark do Buffalo Stadium. Bills do Buffalo uh -huh. Bills
0: Uh, o Gillette Stadium também em Boston, Gillette também, marca local lá de Boston, assim, então, uh, é muito legal isso, né, e daí agora com o NBA, o que, que você achou desses, pegando o NBA que também é legal, que não é necessariamente naming rights, mas são marcas locais também patrocinando uma
1: coisa nova no basquete, pequenininho, né, né? aqui, ó, é. O que, que você achou do, quando veio os patrocínios para do Barcelona? Não, eu, assim, De verdade, eu sou um purista, né? Eu prefiro as camisas sem patrocínio. Durante muito tempo eu achei que o Barcelona era incrível e tal, porque não tinha um patrocinador, né? Era o único time da Europa que não tinha um patrocinador. Durante Exato. muito tempo. Aí depois entrou uh, UNICEF, e depois aí agora já tem todos os, sei lá, Qatar Airlines, qualquer coisa assim. Mas já foi. Era o único time que não tinha. Eu achava isso lindo, por um lado. E aí quando você olha também o basquete, não precisava, até porque desse tamanho, sinceramente, eu não vejo grande exposição de marca. E quando você vai ver os patrocinadores da NBA, eles são, para nós, são meio desconhecidos, assim, são caras locais, são startups de comunicação, é rede local de telefonia. A gente, não, a gente não conhece muito esses caras, tipo Blue Diamond, Almonds, do Kings, tudo bem, tem Harley Davidson, tem Google... É... Mas tem uns que não tem nada a ver, tipo Bumble. Eu não sei o que é Bumble, bicho. Tudo bem, eu posso ser ignorante, mas eu não sei o que é. Ou Flagstar, sei lá, bicho. A Roku tem, até sei o que é, que era, que patrocinava o, o, o Golden State Warriors. É. Não, o Golden State Warriors também. A Roku tem, é. é tipo uma Amazon japonesa. Até aí, beleza. Mas tem uns, tipo esse que chama StubHub, que é um que, é, que, é o, que patrocina a Filadélfia, é uma... É uma empresa que troca seus tickets comprados de esporte, de teatro. É um negócio... Tudo bem, legal. É uma, uma empresa digital, do novo tempo. Então, puta, marca nada, assim. Não sei se ela conversa muito. Claro, conversa muito com eventos esportivos. Agora, não sei se conversa muito com as pessoas, assim, naquele lugar. Não sei a relevância muito desse, desse patrocínio, é, mas... É tudo a ver, né? Veja o... o, o o macacão de um piloto de Fórmula 1 há muitíssimos anos, é uma coisa é até uma expressão, né? Quando tem muita publicidade você fala que é um macacão de piloto de Fórmula 1 então é... sempre foi assim. Mas
0: você diz assim, no sentido de acho que o está falando é legal, porque às vezes é aquela coisa de por que, que você tá lá, né? É esse que é o ponto, né? às vezes,
1: é não aquela... A maioria deles tem um motivo agora, uma empresa de seguros tá um pouco distante, uma empresa que troca tickets tem a ver, um Gatorade tem a ver, né? Isso tudo faz sentido General Electric, é, acho que patrocina é o Boston. Mais ou menos, né? Mais ou menos a ver. Tem a ver, porque pô, tá bom, a empresa pode estar sediada lá em New England e tal, mas. Um super institucional, assim. Mas entendo. Acho que, bom, o maior patrocinador da NFL o disparado, que mais gasta dinheiro, é a Verizon que é de telefonia, Sim. e faz sentido porque você se transmite os jogos no 5G pá, cacete, assiste aqui faz toda a transmissão, faz toda a, a história do negócio uh, uh, se valendo da rede que você é capaz de transmitir você é capaz de alcançar uh, por outro lado a, a Budweiser é o segundo maior patrocinador da NFL, enorme também e faz sentido porque você vende lá cerveja no estádio pô, tem a ver com assistir jogos junto gregarismo, bebida, tudo certo mas aí começa a entrar uns, uns, uns patrocinadores que você fala, pô, será que isso aqui tem a ver? Né? Tudo bem, Visa, você paga lá os seus ingressos. Mas quer ver? Eu estava fazendo a lista deles e eu falei, pô, isso aqui não é tão, não é tão uh, aderente ao que, ao que é a NFL, né? Mas enfim, não, quem sou eu para julgar? Né? Tudo mas, bem, tem a Budweiser, Miller, Lois. Lowe é uma loja de, de retail lá, uma loja de móveis
0: mas Legal. Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta você não acha que talvez seja, até para essas marcas que talvez falta uma aderência, você não acha que os caras às vezes fazem isso para tipo, o um raciocínio de pagar por impressão que às vezes você tá em alguma coisa de NFL vai ser mais barato do que você ficava gastando uma mídia de repente X, que você sempre vai estar com visibilidade, né? Futebol tipo, americana, TV aberta e tal. Será que não pode ter uma. Talvez não seja essa a linha de raciocínio deles? O que você acha?
1: Pode ser, mas eu acho que a linha de raciocínio é mais de visibilidade mesmo, awareness, é. né? Você é. vai buscar num evento ao vivo, que muita gente assiste ao mesmo tempo, você vai buscar a catarse, que é conhecimento coletivo ao mesmo tempo. Né? Porque o digital, você pode até alcançar esse número facilmente com o digital, só que são muitas impressões sem a mesma catarse, né? sem a mesma sensação de pertencimento. É uma coisa gota a gota, passo a passo, clique a clique, que você vai somando, é cumulativo e até você alcançar lá, sei lá, 70 milhões de pessoas que viram a sua marca e compreenderam. Durante um jogo está bem associado, né? fica contextual, bem associado. Se você fizer, se você ativar seus patrocínios também com, com algo que converse com aquele evento ou com, aquele, com aqueles valores do, do evento, do futebol, do basquete, no caso, que a gente está falando aqui, desses esportes americanos, tanto melhor. Aí as coisas vão se encaixando mais e são exponenciais. Né? Mas é, uma, é, um, é um lugar esquisito, assim, né? Pra, pra, tem marcas que estão num lugar esquisito para isso, eu acho.
0: E quando você olha pro... pro a gente falou de naming rights, a gente falou de patrocínios. E quando a gente fala de propagandas, né? Porque daí também tem uma outra estratégia, né? Que é o, o futebol, Pegando o exemplo do futebol americano, principalmente, que você tem o break comercial como quase um, uma parte do produto, vamos dizer assim, né? Uh, faz parte do show, né? E, e, e fica tudo muito mais óbvio e claro quando a gente. Uh, aliás, eu acho que eu. Uh, posso estar tá falando besteira, mas eu. Duvido. Não, não, não. <risos> Eu acho que o Super Bowl é um evento que tudo se conversa, né? Talvez seja o melhor evento para mostrar como que uma marca... Conversa ah, porque da... é sobre
1: medida. Você gasta tanto dinheiro para estar lá dentro. Exato. Que você faz algo sobre medida no contexto Mas, daquilo. Não é simplesmente é o... um comercial que você enfia ali.
0: Mas é o concurso, É o au -concur da, da, ah, é, da claro é. Do, do exercício claro é. publicitário de você se. Não conseguir há a menor fazer... dúvida.
1: É, é, geralmente, eu já participei de alguns jobs de, de, de Super Bowl Aqui. e o nome do job é Super Bowl. O nome do job, do job é esse, não é o job é, vender um novo produto. Não é o job, o job. lançar tal carro. Não é o Job é, falar desta cerveja. O Job é Super Bowl. Como é que você vai fazer essa marca no Super Bowl se destacar entre todas as outras? O, o desafio é muito maior. Não é um Como desafio é? de pra mercado.
0: Para quem não sabe, até para quem... Muita gente é de agência, enfim, acho que muita gente até que pode ouvir a gente aqui, é do mercado publicitário e tudo Mas o que, que muda num Job desse, assim, tipo a... Não, primeiro porque é, você, é... você nunca está fazendo
1: sozinho. você sabe que você está... na sua mesma agência, ou no mesmo grupo, ou para aquele mesmo cliente, 30 outras duplas pensando a mesma coisa, duplas ou diretores de criação, não importa. E assim, o que você tem que encontrar é uma, é uma ideia... Uh, claro que tem um briefing, né? não é só Super Bowl, mas assim, tem lá, tá bom, queremos vender abacate, eles anunciaram durante muito tempo, avocados from Mexico, anunciaram no Super Bowl, gastaram uma grana, uh, bom, mas ficaram famosos, né, então deu certo, uh, mas assim, você, você tem esse briefing e você, no fundo, o que você quer é causar um impacto tão grande quanto o dinheiro que foi gasto para comprar aquilo, e, e aí as empresas em geral não medem muito esforço para fazer grandes produções então é, é nesse intervalo especialmente do Super Bowl, que é a final da NFL, é que você vê as produções mais bizarras, assim, bizarras e caras mesmo e de propósito, elas têm que parecer caras também, por outro lado, algumas das mais baratas foram são as mais, as mais lembradas então isso é uma... Eu acho que tem, a... tem até um link, se você puder botar aí para as pessoas e elas guardarem, aqui. que mostra os 12 maiores, os 12 mais engraçados, mais legais comerciais de todos os tempos uh, da NFL. Deixa você pode estou... concordar ou não e tal. Aqui não tem, por exemplo, o, o comercial da Apple, porque ele não é engraçado, ele é grande. Né? O 1984, famosíssimo comercial da Apple, que lançou o Macintosh em 1984. É, mas ele não tá aqui porque ele não é engraçado. Mas ele é... É, tá aí. Aí, deixa eu ver se, deixa aí é um compilado, aqui. né? Aí é um compilado. Não, não precisa passar os comerciais. Mas assim, passa assim porque eu quero mostrar o segundo. Esse, esse primeiro é o de sneakers. né? Eu vou dar uma passada e aqui, eu vou andando aqui. Tá sem som, você precisa desclicar o mudo. É que daí vai... gente... Aí ele vai ficar na... É, esse é um de sneakers, que é assim, você quando tem, tem fome, você fica insuportável, né? E aí, o cara tava lá, um, um, uma campanha enorme, só que essa é contextual do Super Bowl, que é, eles estão jogando futebol americano, né? Agora, esse próximo comercial, que eu, eu acho brilhante, é do Brian Buckley, o diretor, é de é, é dois mil, e é um comercial de trade que eu sempre falo dele, porque eu gosto muito do ponto de vista, ele é sobre gastar 2 milhões de dólares em 30 segundos num comercial, ele é sobre isso ele não é sobre futebol, não é sobre NFL não é sobre coisa nenhuma e é, 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 é. então assim, a gente acabou de jogar fora 2 milhões de dólares, você tá fazendo o que com o seu dinheiro e o E-Trade tava sendo lançado ou era muito novo no mercado americano uh, para lançar o, o, o home broker né? o cara que opera a bolsa de valores na sua própria casa é bom demais isso não, o eTrade é brilhante. Esse esse comercial é maravilhoso do Macaco. A musiquinha é boa também. Deixa o um link aí na tela para as pessoas. Eu vou colocar.
0: Eu vou colocar. Eu
1: vou colocar. Aliás, aí...
0: olha, quem tiver, deixa eu até fazer uma pausa aqui. Quem quem tiver quem tiver ouvindo e eu vou deixar na descrição aqui o link, tá? E quem tiver assistindo aqui eu vou deixar também nos comentários. Esse é, é, é esse do, do Macaquinho é um case, né? Esse é um é, case. É maravilhoso.
1: Já, de simplicidade. É maravilhoso.
0: Mas, Ele mudou eu... muito
1: o jeito de pensar o você jeito de como... pensar comerciais do, do Super Bowl.
0: Você como um dos maiores publicitários da galáxia esse é um, é um é uma plenitude criativa, porque você conseguiu chegar num conceito tão simples, mas ao mesmo tempo tão gigantesco assim, tipo é, a propaganda é simples pra caramba, mas ela fala tudo e ela é do caramba, e você vai lembrar dela pra sempre.
1: É porque o raciocínio dela é muito simples, né, o, o Bonini é tipo... A gente acabou de jogar fora 2 milhões, você tá fazendo o que com o seu dinheiro? Ele tá fazendo uma referência a quanto ele pagou naquele espaço, né? É, é, é. O que ele tem de engraçado é que ele é absolutamente contextual. Ele, não, ele não quis contar nenhuma história, ele não quis inventar a roda, ele não gastou milhões. Ele só fez uma imbecilidade com 2 milhões de dólares. E, e dizendo, tudo bem, a gente pode, agora você talvez possa. Então é, é, é muito é muito simples o raciocínio e muito certeiro. Assim. Lançou o E-Trade com muita força no Super Bowl, todo mundo sabia que era o E-Trade. E se você olhar nessa lista de 12 comerciais que estão aí, 12 mais engraçados, ele é o mais antigo. Eu, eu acredito que tem outros mais velhos, mais legais. Mas Sim. acho que a memória da internet também acho que tem um limite, assim. até 2000 estourando então essa, essa é mas boa. se você pesquisar bem você vai ver os comerciais de Coca-Cola que eram incríveis lá lá atrás o próprio comercial da época eu falei que é um comercial incrível merece estar em qualquer lista inclusive as que não as que não tenha nada mas enfim é isso mas mas assim é, é, é esse fórum maravilhoso de de boas produções boas ideias marcas ou sendo lançadas ou sendo ou sendo expandidas né e tem grandes fracassos também, né? Isso é muito legal também de observar. <risos> teve um comercial de Pepsi que foi um tiro pela culatra que eles fizeram no Super Bowl de dois ou três anos atrás, que não Sim. fez bem para eles, né? Sim. Não foi bom para o Pepsi. É, Aliás, falando, é... falando disso, tem uma história. Acho que eu já contei essa história aqui, não? Da Pepsi? Qual?
0: Não, não sei. Fala A aí.
1: Pepsi ela teve um ano que ela falou assim: quer saber, é muito caro esse negócio do Super Bowl futebol americano, tudo bem que a gente tá dentro desse mundo, mas é, não, não vamos fazer, esse ano não vamos fazer o Super Bowl. Quanto a gente gasta de Super Bowl? Aí alguém fez lá uma conta e tinha lá, sei lá 70 milhões de dólares, entre produzir, ativar, comprar o espaço, patrocinar, estar tá nos lugares certos, distribuição, latas especiais e tal. Maravilha, não vamos gastar isso. Eu não sei os números exatos, mas a história continua valendo. Esses comerciais são muito bons, né? Esse é um de Tide, só que usando o cara do... do... É porque a marca é a mesma, né? Tudo Unilever, sei lá, o Procter Gamble, um dos <risos> dois. Então o cara pode usar, né? É o Old Spice, né? Aquele cara. Isso, isso. Muito bem. Aí, assim, na Pepsi, os caras fizeram a conta e falaram Putz, a gente gasta 70 milhões. Legal, não vamos gastar 70 milhões, vamos gastar 7. E vamos fazer tudo na internet. Tudo digital. Zero... Uh, zero... Super Bowl. Chega de Super Bowl. puta aí... Uh, 7 milhões na internet na época. Isso foi, acho que, em 2014. Uh, 7 milhões na época era uma grana preta na internet. Você meio que comprava o Facebook e o Google junto, sabe? Porque os espaços não eram tão caros e também não tinha tanta gente fazendo nada. Então você, basicamente, vestia a... Que maravilha. Comerciais com macacos, né? Isso, aí, isso que a gente tá vendo aqui. Quer fazer um comercial e, é, Inesquecível, faça um comercial com macacos. Esse é muito bom, acho que é na agência de empregos, é isso? Career isso, building. Isso mesmo. É. E aí, 7 milhões na internet. Pintou todos os sites, comprou todos os espaços digitais nas redes sociais. Bé! Fizeram um concurso com as pessoas votando no melhor logotipo, cada um fazendo uma interpretação nova, super colaborativo, participativo, um engajamento muito maior, 50 e tantas milhões de pessoas engajadas na campanha e tal. Depois que passou esse período, olharam o resultado, o que aconteceu com a Pepsi? Ela economizou 63 milhões de dólares de publicidade, e perdeu, e perdeu, perdeu 3% do mercado que dava mais ou menos uns 800 milhões de dólares.
0: Mas é uma questão de posicionamento, né? Às Perdeu você...
1: e, e vou mais longe. Diet Coke passou a Pepsi e Sprite grudou na Pepsi. Porque é tudo muito equilibradinho, esse mercado é difícil de mexer. Ao não anunciar no, 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 no Super Bowl, a Pepsi deu, fez a maior besteira da vida dela. O que os outros anunciaram, usaram o espaço dela, o espaço de, de comunicação importante do Super Bowl e dos esportes dela, cresceram, ela perdeu o equivalente a 10 vezes a economia que ela tinha feito. Então, meu amigo, é assim, nem, nunca coloque todos os ovos numa cesta só, porque, especialmente se for uma cesta digital, pode ser que você quebre a cara. E é, produtos como Pepsi, Fast Moving Goods, que eles chamam, tem que estar em todos os lugares. Não, não vai funcionar num lugar só. Tem Exato. Que tem encher todos os espaços.
0: E, e talvez por isso que a Pepsi, depois na do Half Time Show, tem tentado fortalecer. Ela é dona o... disso.
1: É Ela dona, É dona, né? disso há muito tempo, é.
0: Porque é aquele momento único também, né? Porque mesmo no Super Bowl você tem que tentar achar o seu momento único. O Half Time Show é um momento único dentro do é Super aí. Bowl. Vai. Então, uh, é muito louco isso, realmente. Que essa história que você falou é, é, é real. Uh, e de novo, é um gatilho, né? É pensando, se é, você for dos avocados, é, nice. como que você avalia, sendo do lado publicitário, o gatilho, né? O quanto que você. Porque se você acertar, mesmo que a sua propaganda não seja a mais. Essa também é clássica, né? Uh, mesmo que você não faça a yeah. produção mais incrível de custo, mas se você for muito assertivo a memória que você vai ter, a lembrança, é um gatilho para você fazer as pessoas realmente comprarem o seu produto. Se for um bem de consumo, então, às vezes o cara, ele vai no... no cinco minutos depois da propaganda, ele vai estar no mercado comprando, né?
1: É, eu, o, o problema de televisão, no caso, é que... Diretamente, né? Você até consegue por umas curvas de vendas e tal. No digital, quando vendo e comprando, assim, clique aqui e compre, putz, a medição é muito melhor. Mas a dispersão também é muito grande, né? Sim. O Facebook só é um sucesso porque ele fala com 7, 5 bilhões de pessoas. Sim. Então, assim, se você falar com 0,5% disso, já é um país Exato. inteiro. Então, quem tem esse tamanho de audiência, pode se dar o luxo de ser ineficiente. E é muito ineficiente a propaganda. Propaganda digital desse nesse tipo, assim. Você põe lá um filminho no Facebook. O cara que tá no Instagram quer ver fotos, imagens, gatinho tocando piano. Uh, amigos da escola. quer ver outra coisa. Não querem falar com as marcas. Isso é uma ilusão que a gente criou aqui para tentar desvender uh, televisão, revista, rádio, as mídias antigas. Eu acho que, assim... Uh, Ninguém quer conversar com marcas, nunca. Então você tem que tentar ter o momento que a pessoa esteja mais atenta na exposição maior e mais clara com síntese, impacto e persuasão. No fundo, é, não tem muito mais do que isso. E isso se aplica a qualquer mídia digital, inclusive, todas as redes sociais, as mídias caretas que estão morrendo aí, estão morrendo não, mas estão moribundas, tipo revista, rádio que se reinventou agora, graças a Deus, vai muito bem, obrigado, pelo menos no Brasil, tenho a impressão que no resto do mundo também... Então, assim, acho que cada um encontra seu equilíbrio os espaços continuam abertos e excelentes. Um espaço que é ruim hoje é o espaço do estádio, porque para um evento ao vivo ele é ótimo, né? para o caminho até o, o estádio é ótimo, só que não está podendo no estádio, no nosso caso. Lá estão começando a abrir. Então, assim, estava um lugar muito ruim de, de anunciar, mas... Aos poucos vai voltar e vai voltar a exuberância toda das marcas, milhões de marcas que a gente é exposto a cada tempo de jogo em todos os esportes, especialmente nos americanos.
0: E... Qual que é a sua avaliação? Até pra gente poder. Até para a gente poder fechar esse nosso programa. A gente, esse é um programa especial, porque nada é melhor do que ter um dos melhores do mundo falando sobre o assunto.
1: Luiz Guilherme Isso nem verdade é. Mas enfim, Não, vamos lá. É uma
0: verdade maravilhosa. Você é melhor do que ninguém. A gente chegou até a fazer, lembra? Um, um papo de futebol americano. Num, num, quantos anos atrás foi isso? Foi em Super Bowl? Bom, o Patriots ganhou, eu acho. Foi o Patriots. Contra
1: quem, não lembro.
0: É... É, o Peterson
1: ah, estava é... na final, certamente. Nos últimos é. 300 anos, eles estão.
0: Estava em 298 ah. finais, mas. A gente chegou a fazer esse papo, né? E a gente tinha falado disso, né? Como era importante, né? Como era legal. Ah, ah é mais verdade, agora... é lá
1: você foi lá me entrevistar, é verdade, na gente Faz uns 7 anos, 6 anos. É tudo isso? Tudo isso, é. A gente, Tempo na época, passa, até não. falou da,
0: da, das propagandas do Einstein, lembra? É verdade. É da History Channel, se eu não me engano. Enfim, é muito legal, é muito bacana. A própria Mercedes, né? Ela tentou usar o Super Bowl para começar a falar com o público mais novo, rejuvenescer, a Apple já tentou vender... Realmente, a gente tá usando esse exemplo do Super Bowl porque é o concurso, né? Mas de uma maneira geral, é muito legal ver como muda agora, né? Porque o consumo de esporte é completamente diferente, né? Quando o Pelé... É, foi lá é, no, no estádio, da, estádio da Luz e dá um show lá contra o Benfica, você não tinha nada de marca. Você não tinha... É, é não existia, outro é, é outro
1: Daí
0: quando problema. a gente olha para hoje... É, não, não, vou, até, vou até falar uma coisa. É, na Copa de 70... É, a ativação da marca, por exemplo, era fazer com que o Pelé. Você já viu essa história? Aquele amarrou a chuteira. Aquilo ali era uma puta ativação, né? É. Fazer o Pelé parar uns 15 segundos para amarrar a chuteira era um ambush marketing, né? Como que mudou isso, né? De uma maneira tão bizarra é, né? hoje. Profissionalizou
1: é... muito e as pessoas se permitiram, quer dizer, conseguiram misturar esporte propaganda, né? conseguiu esporte e marketing. Um, um não machuca o outro, ao contrário, deixa o outro mais próspero, mais capaz de, de fazer coisas legais, melhores estados, melhores times, melhores equipamentos. Então, eu acho que o marketing ajudou, não só com as marcas de, de esportes, mas com qualquer marca. Pô, é um lugar que você quer estar, né? Esporte é uma coisa saudável, em geral. É, mesmo esportes de alta performance, ou, Olimpíadas, por exemplo, você é um patrocinador das Olimpíadas, te coloca num outro patamar de marca. Então, assim, as marcas no esporte... Eu acho que talvez esporte seja o assunto que as marcas mais ficam confortáveis hoje. Mesmo as que não são do, do meio do esporte. Porque é tudo muito profissional, tudo muito bem organizado. Uh, gostaria que as marcas se interessassem mais também por, por produtos culturais. Porque a cultura precisa disso também. O esporte conseguiu uh, entrar num outro patamar, como você acabou de falar. O Pelé jogando na década de 70 era uma coisa o inglês é de uma prosperidade, de um profissionalismo assustador é, seria muito legal que a cultura recebesse isso que a música recebesse isso, não só com eventos tipo Rock in Rio ou sei lá o Grammy, não é só isso muito mais, a gente devia usar muito mais os concertos, os encontros, as músicas os lançamentos, os músicos os artistas, para a publicidade eu acho isso, sempre achei isso na verdade, acho que é, não só música, música, teatro, literatura fotografia, pintura, artes mas música é muito mobilizador, né? Música é, é muito gregário. Tem mais ou menos os mesmos valores do esporte. É saudável, é legal, é jovem, é, é feliz, é para cima. Uh, então, assim, eventos musicais, eventos esportivos têm a certa similaridade. E no entanto, ainda falta muito profissionalismo para esse para esse outro.
0: É engraçado também que quando eu lembro disso, eu lembro de novo do Super Bowl, que ele consegue juntar marca, esporte, música.
1: Consegue, é. faz isso no meio, no, 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 no Half Time quando a, Show.
0: Quando a, Pepsi, quando a Pepsi coloca um Ralph Time Show, ela não tá só se associando à NFL, mas ela também tá pegando o, 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 de uma maneira geral, ela tá pegando também um artista, normalmente é um cara gigantesco que também vai estar, tá, ou não, né? Porque tem às vezes caras que são muito bons, mas eles não tão gigantescos, mas. Sei lá, você pega o um Maroon 5, você pega uma banda legal. Não, mas fica
1: gigantesco depois que aparece lá. E na verdade já é. Eles nunca pegam médio, eles sempre pegam um negócio grande já.
0: Exato. Inclusive,
1: exato. é engraçado, eu consigo me lembrar do show da Lady Gaga, que eu nem acho grande coisa, mas consigo lembrar do show dela e não consigo lembrar qual era o jogo. Consigo lembrar do show do Prince, que foi um dos mais incríveis que eu vi na minha vida no Super Bowl. Que choveu quando ele cantou Purple Rain. E eu faço a menor ideia qual era o jogo e dane-se qual era o jogo, porque o um jogo ficou pequeno perto daquele evento.
0: Vamos, então, vamos tirar dúvida, porque agora eu também fiquei na dúvida aqui. Deixa eu ver, Lady Gaga... Eu, bom, peraí, uma, pera aí, uma certeza. certeza. Lady Gaga eu vejo Prince. o Prince. Provavelmente <coughs> o Peyton estava na final. Na é, do Prince, Prince talvez não. Lady Gaga Super superou. Era dia. no
1: Super Bowl 2007, Super Bowl 2007 que é o famoso em no Miami Garden. É, é todo mundo fala the best, the best uh, Super Bowl show ever. Foi, é, Agora, quem te, eu, é, é, Lady Gaga
0: know. foi o Super Bowl 51. Quem que você acha que ganhou? Patriots. Foi, talvez, o Super Bowl mais incrível, né? Que foi aquela virada uhum. épica... finalzinho, no finalzinho? Aquela, não, aquela virada épica do Peyton do Falcons, né? ele tava perdendo de 27 ou 28 a 3, lembra? E o Tom Brady e o falando. É, não, foi talvez... Acho que talvez tenha sido uh, o Super Bowl mais incrível que eu já assisti, assim, em termos de resultado, de virada de placar e tudo mais... É, você estava falando do, das marcas, até para a gente poder fechar é, esse programa que eu não gostaria oh, de fechar. Só para ah, antes você
1: de fechar, fechar, o show, o, o Halftime Show que o Prince fez foi no Super Bowl de 2007, que é o Super Bowl 41. E quem ganhou foi o Colts, com o Peyton Manning sendo MVP em cima do Bears, 29 a 17.
0: Que lindo isso, que
1: saudades. Que saudades Aliás, mano. você me mandou os comerciais do draft do, do, do Denver, Manning. é isso? É, Pô, sensacional. Deus. Isso, isso é, é boa publicidade, bom uso de, um, de, um, de uma figura esportiva na publicidade, sensacional. É para quem, não... quem não. Muito legal. Como fazer stories? Ali é uma aula.
0: É, foi muito legal porque é, era o, o, a divulgação do calendário, né, dos do ah, times para temporada. E daí teve time que simplesmente fez um post, né, botou calendário, ponto. Colocou o calendário, beleza? Entregou o produto, tá lá, resultado. Parabéns. O Denver Broncos, ele fez uma brincadeira, né? Eles fizeram, não, vamos trazer o Peyton Manning para ser um estagiário de, de Summer Internship, né? Estagiário de, é, é, estagiário de verão lá do, do, de Denver. E daí você vê aquilo ali você fala, meu. É muito bom. É, você sabe chama... que é isso? Saber...
1: isso é saber rir de si próprio. Então você vê que um cara que sabe rir de si próprio não se leva a sério já é um esportista diferente, uma pessoa diferente, consegue, né, consegue lidar com talvez não ser o maior, mas ser Sim. grande e a grandeza do cara permite que ele faça isso. Genial.
0: Exatamente. Ele, ele foi lá e começou a sei lá, né, mostrar que ele estava participando das coisas do dia a dia e tudo sempre arremetendo a um jeito dele do jogo. já, né? Tipo, Aquela coisa dele fazer com o braço, gente, gente, tô no telefone, tô no
1: telefone. <risos> Só que gente, ao contrário, o negócio fazer assim, assim, né?
0: É, não, é que no jogo ele fazia isso aqui, ele né? Ele fazia, chama, né, os caras. É. Ele fazia pra todo mundo baixar, baixar, então, é, aquela coisa do clutch, né, quando você vai fazer a jogada, ele chegava pro cara, você já fez, ah, já passou o pano, não sei o que lá, é, sempre é, brincando, entregava as revistas jogando como se fosse é, a, a, a bola, e daí no final das contas, Alguém ligava para ele, daí ele até brincava, né, com Eli, o irmão dele. Ele falava, não, e pô, tô trabalhando, e caramba, me liga depois. E daí um cara liga e fala, pô, você tem o um calendário da temporada? Ele, ah, tenho, peraí que eu vou imprimir. E daí, vai lá, imprime e fica na e tela. Sabe. E fica na tá tela bom. por três segundos. Daí é uma brincadeira, você traz o Peyton Man, que ele é, agrega pra caramba, e você coloca a sua informação de um jeito diferente muito mais legal do que todo mundo. Não tem
1: nada a ver com o que a gente estava falando de marcas no esporte, mas tem tudo a ver porque é como usar bem esse espaço dos esportes, né? na verdade.
0: Mas é isso que eu ia te perguntar para a gente poder fechar. A gente falou das marcas, mas e a relação de times que se vendem como uma marca mais forte e ligas que entendem que precisam se vender como um produto também? A NFL é uma marca, né? Uhum. Uh não dá nem para comparar, por exemplo, o que é uma CBF e o que é uma NFL, quem que se vende melhor nessa história, entendeu? Então, o uh, que que você acha disso? Porque, querendo ou não, uh, o Denver Broncos ele trabalha a marca dele de uma maneira mais interessante, né? Desse não, vez. São marcas que vendem
1: seus espaços para marcas são veículos ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Como, é então... vai, como é que
0: você vê isso? Não é, não é a Nike que a gente está falando, não é o produto... Não, mas curso, os mas...
1: times, os clubes, eles eles têm, eles são compostos por coisas muito importantes, né? Sentimentos de torcedor, vontade de vencer, acompanhar uma época do ano, porque tem sazonalidades, né? Tipo, em, em junho você não está pensando em futebol. Você, talvez, porque você é um tarado, mas as pessoas, em geral, estão pensando em outra coisa. Então, começa a pensar no Halloween, putz, futebol, ou no preciso. E mesma coisa, né, cada um tem sua época, cada esporte ocupa um espaço no calendário. Uh, acho que a, a, a ideia dessas marcas né, é que elas, elas comportam... ...importante, que elas têm que ser administradas com muito carinho também. Né, pô, imagina, eu que amo o Bulls, porque tive sete ou dez anos da minha vida absolutamente incríveis, eu não odeio eles agora, mas estou esperando a qualquer momento que eles renasçam. E eu consumi muitos produtos do Bulls imbecis, tipo uma caneca, claro que tem um limite para isso, né? Uma caneca, um tênis do, do Jordan, um jersey com teu nome, uma camiseta de bebê, quando você compra para o seu filho pequenininho. Agora, chega uma, uma bola, mas tem um limite para isso. Você não vai comprar um carro do Bulls, nem um, a não ser que você seja completamente enlouquecido pelo time mas assim é, acho que as marcas fazem isso para você ter essa conexão tão, putz, que legal esse boné do Bulls é, azul claro
0: é uma edição é... edição é... para é... adultônicos <risos> para adultônicos, exatamente é, como é, que é é Cine Edition é uma Lindo. bonito, né? Eu, é. eu como você ainda faço essas coisas de comprar coisas do Chicago Bulls
1: Pois é, somos uns um iludidos, né? Um time que tá em 13º, sei lá. Mas posso <risos> falar?
0: A sei. esperança, ela. Não, a, gente falou esperança, a gente falou de esperança na semana passada. Hum? Quem é que tá nos playoffs da NBA e é... a gente talvez... É... Talvez é uma galera que... E, aliás, é um amigo seu. É... O maior torcedor do time é um amigo seu, que você pegou um autógrafo e tá nos playoffs.
1: Ah, Alex, ah, verdade. Ah.
0: Então, milagres acontecem. Talvez daqui a 10 anos o Bus volte para os playoffs, mas enfim, quem sabe,
1: né? Vamos ver, né? Vamos ver.
0: Luiz Guilherme, prazer imenso. Sagrado, Aliás, sagrado.
1: Lucas Bonini é uma grande marca dos esportes americanos no Brasil.
0: Olha só, uma marca, uma marca muito simples. Tá dito.
1: Hein? Tá uma, marca muito, uma
0: marca muito simples. Uma Não, senhor, é uma
1: marca requintada, inteligente, com alto QI esportivo e que invadirá isso. os lares dos brasileiros depois que se tornar um veículo muito útil para as marcas conversarem com esses assuntos que nos interessam. Meu Deus
0: do céu, eu vou gravar isso e quando tá eu tiver fazer...
1: fica tranquilo.
0: Não, eu vou usar essa fala. Inclusive, eu adoraria que minha mãe estivesse aqui para ver, mas enfim, minha mãe já deve estar dormindo. Mas seria inqu... Mãe, se você ouviu isso, olha que maravilhoso. É... Sensacional, sensacional. Luiz Gra... Mas você, você é maravilhoso, você é um... um esse assunto é até uma sacanagem fazer com você, porque você que inventou a propaganda praticamente, você que é maravilhoso. Mas chamou de vô, né? Mas Vamos lá, chamou de Matusalém. <risos> Matusalém. Que é uma baita marca também, a gente fala de Matusalém, uma é. brincadeira. Mas é muito legal, muito legal. Vamos aguardar. Aliás, ainda é cedo, mas como... Como Do... diria Renato uh... Russo. Olha,
1: por que, que o Renato... Como é? como... Eu dizia ainda é cedo. Ainda é cedo.
0: Ah... Olha só, olha que maravilha, é um programa que tem referência, que tem cultura, que tem... Referência do rock nacional. Que maravilha. Aliás, sabe o que eu acho que eu podia fazer? Sabe o que você hum. podia fazer? Eu queria colocar um pouco de marca sua também aqui. Você podia começar, sei lá, eu vou colocar um bloco pra você falar uma frase do seu livro. Eu quero lançar seu livro logo. Essa aqui é
1: a meu livro, meu livro tá dormindo, deixa ele.
0: Eu quero lançar seu livro aqui. Tá, dormir, dormir.
1: Dormir. tá dormindo, essa hora já, dá, já dormiu. Quando ele acordar, dormi. a gente vê.
0: Galera, é, é, é maravilhoso esse livro. Eu não li, mas eu já sei que é maravilhoso. Mas, não li é... e já gostei. Fala. Você já leu o que quer? É? Não, não li e já gostei. É, exatamente, exatamente. Mas. É... Eu esqueci o que eu ia falar.
1: Te interrompi, foi isso.
0: Não, mas era das marcas. Das marcas. Hum. Ele tava falando das marcas.
1: Tudo bem. Eu eu a, gente que fala, que eu falar. a gente fala de outras coisas depois.
0: Mas, Luiz
1: Guilherme, muito obrigado. Sempre um prazer, sempre um prazer, não, não me não chame se sempre, me sempre. sempre, e se você não me chamar eu vou aparecer porque tá no meu calendário aqui toda semana. Quarta-feira,
0: quarta-feira estaremos aqui. Ah, não lembrei, é, ainda é cedo, né, ainda é cedo, mas para quem gosta dos esportes americanos, é, comecem a reparar, né, acho que é muito legal isso, eu gosto bastante de sempre observar o que, que muda no estádio, é, composição dos patrocinadores... Uh, acho que é uma, é uma coisa legal, então para quem curte, tipo, pô, para ver um jogo de NBA, é legal ver como é que uh, funciona. Para quem já foi assistir também é muito legal como que a interação com as marcas ali que aparecem. Uh, às vezes é uma coisa que não é tão óbvia, né? Mas é muito legal a gente ver como que às vezes você fica com ela na cabeça, né? Tipo todo mundo sai tem até você falou do Heinz, né? Tipo todo mundo tem a tua linha, né? É uma coisa até tão... um Clássica do, do Heinz Hild, a, a, a toalhinha, que quem virou uma marca ali, e é Heinz é Então, tem várias coisas que a gente fica... Não, não, não para pra pensar, mas quantas pessoas guardam a toalhinha do Heinz aqui e, e tá com a marca, enfim então é uma coisa super legal, em breve a NFL vai estar tá soltando coisas vai estar tá divulgando, o, o Super Bowl quando acontece, solta com uma baita antecedência, né, quem que vai ser o artista, e aí já tem um burburinho, enfim, é uma coisa muito legal, então acompanhe, acho que é um papo muito legal, marcas dos esportes americanos fazem muito bem, você falou do campeonato inglês, que também tem trabalhado, valeria também fazer um programa específico aqui disso, mas também está trabalhando muito bem as marcas ali né, no campeonato inglês de uma maneira bacana globalmente, então tem muita coisa legal nesse universo, espero que vocês tenham gostado programa no Spotify no Twitch, no Youtube e no coração de todo mundo Luiz Guilherme
1: coisa linda, um beijo, um beijo foi, você. foi um prazer imenso
0: uma satisfação inenarrável, galera até semana que vem, quarta-feira, 8h30 tamo lá, hein